0: Da sind wir wieder mit 173
1: mit dem Literaturpodcast mit Christoph Keller und Lucia Haug
2: und Marion Regenscheid.
1: Schön, dass wir wieder gemeinsam am Tisch sitzen. Eine Woche später. Äh, letzte Woche habe ich ausschließlich mit Zwiebeln gekocht. Ähm, es ist mir nicht gut bekommen und ähm, euch zwei nehme ich an auch nicht.
2: Ja, das verdanken wir alles Anais Meyer, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Hey, ich muss auch sagen, ich habe diese Schweizerinnen und Schweizer letzte Woche eingehend beobachtet. Und muss immer noch sagen, Anais hat das besser gemacht wie ich. Und jetzt will ich sie kennenlernen.
0: Ja, und ich bin auch mit diesem Anais-Meyer-Blick durch die Welt und durch die Schweiz gegangen. Und ich äh, habe gemerkt, äh, Anais-Meyer hat meinen Blick geschärft. Und wenn Literatur so etwas kann, dann ist es eben auch gute Literatur. Aber jetzt reden wir über Park von Marius Goldhorn.
2: Ja, und darauf freue ich mich ziemlich. Wie ihr hier seht, liegt ein ziemlich zerzaustes Exemplar von Park vor mir, über das wir heute sprechen werden. Es hat ehrlich gesagt in den letzten Wochen ein bisschen gelitten.
0: Gelitten, weil?
2: Ja, also erst einmal habe ich es halt einfach mit mir rumgetragen. Den Einstieg in das Buch fand erst einmal einfach gar nicht statt. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich habe es einfach mit herumgetragen rumgetragen und irgendwann ging es dann los und dann habe ich es auch sofort gelesen und fand es gut. Und deshalb möchte ich das heute auch hier mit euch besprechen.
1: Ja, als ich das erste Mal von diesem Buch gehört habe, Kein Witz jetzt, habe ich einen Schweinestall ausgemistet. Das ist wirklich kein Witz.
2: Das müssen wir Arnold erzählen. Ich glaube, er würde das lieben. Würde er,
1: würde er sich freuen? Gut, wir, wir erzählen es ihm, wenn wir ihn kennenlernen.
0: So wie ich Arnold kenne, würde er jetzt wahrscheinlich als erstes Mal den Wikipedia-Artikel lesen über Schweinestall, oder?
1: Das kann sehr gut sein. Wir haben es mit einer Figur zu tun, die hauptsächlich im Digitalen unterwegs ist. Oder wo die Grenzen zwischen digitalem und realem, weitgehend verschwimmen. Kann man ja, das so sagen?
2: Auf jeden Fall, ich finde auch. Es beginnt nämlich ja schon damit, dass Arnold, die Hauptfigur, ähm, direkt in die Einstellungen geht. Ähm, als, und so beginnt auch die Erzählung. Also,
1: der erste Satz.
2: Ja, genau. Also der Übergang vom realen ins digitale, was ja auch sehr wohl real ist, ähm, geht da schon los, also wir sind immer ständig in so einer Zwischenbewegung und darüber müssen wir noch ganz viel sprechen, finde ich.
1: Arnold ging in die Einstellungen, wahrscheinlich der beste Satz, den ich seit langem, der beste erste Satz, den ich seit langem gelesen habe, und auch wieder der, der mich hat nachdenken lassen darüber, dass wir trotzdem noch in die Einstellungen gehen und nicht irgendwie in die Einstellungen fliegen, fliegen oder, oder beamen oder so, sondern Tauchen. wir gehen in die Einstellungen. Hm. Ein unglaublich analoger Satz, ja. den wir alle kennen und das ist ein Vorgang, den wir alle beinahe täglich eigentlich vollziehen.
2: Ja, und ich finde daran eben auch so interessant, aber wir greifen hier schon ein bisschen vor, aber muss vielleicht trotzdem gerade jetzt gesagt werden, dieses Moment von in die Einstellungen gehen, eine literarische Tradition quasi über den Haufen wirft. Also wir kennen das aus verschiedenen Geschichten, es beginnt schon bei den Märchen, dass eine Figur eine Grenze überschreiten muss und zwar sie vom Land in die Stadt kommt oder in den Wald geht und immer dann passieren Geschichten. Und jetzt haben wir einen, hier einen Übergang von etwas ähm, Realem in etwas Digitales und dann beginnt die Geschichte. Und ich glaube, das ist das erste Mal, also was ich zumindest gelesen habe in der letzten Zeit, wo dieser Übergang so ganz smooth passiert.
0: Aber was du beschreibst, ist ja die klassische Heldenreise, die so als Grundmuster aller Erzählungen äh, vorhanden ist. Und was mich fasziniert hat bei diesem Roman, ist, dass dieses Konstrukt oder auch diese Struktur der Heldenreise eigentlich total konterkariert und eigentlich total nicht realisiert wird. Und in dem Sinne ist das hier vielleicht auch ein totaler Anti-Roman, weil eigentlich dieser Arnold äh, unterwegs ist durch die Zeit, durch die Orte, in Beziehungen, in Beziehung auch zu seinen digitalen Tools und eigentlich kommt er nie weiter. Man hat das Gefühl, er steht auf einem Laufband und es geht immer weiter. Oder wie hast denn du das
3: gelesen?
2: Ja, eigentlich ganz ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe ja auch das Gespräch mit Marius geführt und er würde dir, glaube ich, zum ersten Teil deiner Aussage auf jeden Fall recht geben und zum zweiten Teil deiner Aussage überhaupt nicht recht geben, sondern vehement widersprechen, so stark er das äh, als Figur, als Autor in der Gegenwart überhaupt darf und kann.
0: Erzähl uns doch mal, Marion, worum geht es in diesem Roman?
2: Also, worum geht es in diesem Buch? Park ist quasi das analoge Produkt einer sich in digitaler Dekadenz währenden Gegenwartsgesellschaft. Alles ist in diesem Buch gleich. Und zwar gleich gewichtet, aber auch gleich wichtig. Alles wird irgendwie in Hauptsätzen aneinandergestellt. Ähm, Gespräche, Recherchen, irgendwelche Google-Einträge, Gedichte, die Arnold so schreibt und alles wirkt irgendwie so gleichwertig und eben auch Arnold wirkt so. Für mich wirkt er empathielos, eher passiv und ähm, ja, es wird immer dann spannend, wenn es irgendwie um Aliens geht oder um Dinos oder alte Ginko-Bäume und dann wird es irgendwie cool. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Figur ist absolut depressiv, muss ich jetzt auch zugeben. Es gibt eine Stelle, da sagt er, also Arnold sagt das als Hauptfigur? Ich fühle mich wie jemand aus einem Science-Fiction-Movie, der in Kyrostase gesteckt wurde, 50 Jahre später aufwacht und nicht mehr weiß, was eigentlich seine Mission ist. Nur, dass es eben in diesem Buch gar nie eine Mission gab. Und auch im Leben von Arnold scheint es keine Mission zu geben. Aber ich schweife schon wieder ab, tut mir leid, ähm, zur Rahmenhandlung. Arnold ist ungefähr Mitte 20, lebt in Berlin, reist nach Athen. Da sucht er die verlorene Liebe. Ähm, ja, und weil es günstiger ist, macht er noch einen Umweg über Paris und beobachtet viel und denkt viel. Und eigentlich wartet er nur darauf, dass ihm Odile eben diese verlorene Liebe endlich eine E-Mail schreibt. Ähm, er landet dann schließlich in Athen, hilft Odile beim Filmen. Was sie eigentlich filmen, weiß man nicht so genau. Fiction, nonfiction, man weiß es nicht. Und irgendwann landet er da auch noch in einer Demonstration. Worüber? Man weiß es nicht. Die Situation in Athen eskaliert. Warum? Man weiß es nicht. Es gibt einen großen Stromausfall. Warum? Auch das weiß man eigentlich nicht. Und ja, reicht das für den Anfang?
0: Interessant ist ja der Titel. Park. Ich habe mich dann gefragt, warum heißt der Roman Park? Arnold hält sich oft in öffentlichen Räumen auf und beobachtet, was da passiert. Er beobachtet zum Teil auch dramatische Szenen, die sich vor seinen Augen abspielen. Zum Beispiel ein Obdachloser, der zusammenbricht, die Demonstration, die du erwähnt hast. Aber er ist völlig teilnahmslos. Also er ist ein, in, einem, in einem Zustand der Passivität, als sei er ein Programm, das irgendwie auf die Umwelt nicht mehr reagieren kann.
1: Ja, ich glaube auch, mir ist oft aufgefallen, in diesen Beschreibungen, die man dann lesen darf, Paris spielt eine große Rolle, äh, Athen spielt danach eine große Rolle. In diesen Beschreibungen ist es mir oft so ergangen, als würde ich eine Art dystopischen Rede zu hören, also die Beschreibung der Welt mutet dystopisch an und wenn ich dann aber genau schaue, was er wirklich sagt und was er wirklich beschreibt, muss ich eigentlich sagen, es beschreibt eigentlich eine mögliche reale Szene, die ich auch vor mir sehen könnte. Und ich glaube, diese Gleichwertigkeit, von, dem du von der du gesprochen hast, Marion, ich glaube, die kennen wir als Digital Natives alle. Die, die durchdrängt unsere Art, wie wir die digitalen Geräte benutzen. Alles ist gleichwertig. Jede E-Mail, die wir bekommen, sieht gleich aus. Steht zwar was anderes drin, aber sie sieht gleich aus. Es ist nicht wie bei den Briefen, wo man einen kleinen Brief bekommt, einen großen Brief bekommt, ein Paket oder so. Die Apps, auf die man drückt, die sind alle gleich aus. Das, der Button ist gleich groß. Die die, die Webseiten, jeder YouTube-Video ist eigentlich gleich aufgebaut. Es ist eigentlich diese Gleichwertigkeit der Informationen. Und man hat das Gefühl, tatsächlich, wie du das beschreibst, Christoph, dieser Mann kann nicht mehr, ähm, hat diesen Zugriff verloren, Dinge in Wertigkeiten zu unterscheiden. Das ist mir jetzt viel wert, das ist mir jetzt wenig wert. Das interessiert mich jetzt, das interessiert mich jetzt nicht. Und deshalb prasselt auch alles irgendwie wie so ein Fluss auf ihn ein. Und er kann schlecht äh, filtern er kann aber auch schlecht sagen dafür setze ich mich ein wenn wir es jetzt schon ein bisschen halbpolitisch äh, beschreiben wollen oder äh, diese liebe die will ich zurück oder so sondern er lässt alles geschehen es geschieht alles mit ihm und das ist unglaublich tragisch
2: er ist die ganze zeit in so einem getrieben werden von seiner umwelt
0: er versucht sich ja immer wieder mit zeitangaben, irgendwo in diesem großen Raum äh, festzumachen.
2: Zu verankern. Zu
0: verankern, ja. oder? Also der zweite Satz des Romans heißt ja, es war 14.21 Uhr. Und dieses Bedürfnis, sich immer wieder auch numerisch, zeitlich in, 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 in der Zeit ja, festzuhalten, ist eines der Stilmerkmale auch in, in diesem Roman.
1: Ja, und auch diese... Ähm, die zweite Möglichkeit, irgendwie sich an Dingen festzuhalten, ist dann, dass die sind diese Links, also Links im digitalen Sinne, aber auch sonst Verweise auf Musik, die ihm wichtig ist. Also er ist durchaus unterwegs, aber es, ist immer nur, es sind immer nur Zitate oder Konsumationen von Dingen, die dann auch wieder vorbeigehen, die ihn aber nicht wirklich durchdringen können, sondern der, der bleibt wie. Losgelöst von, von all dem.
2: So ein absoluter Informations-Overkill, den er eben nicht schafft, irgendwie überhaupt in eine Ordnung zu bringen.
0: Aber Arnold ist nicht unglücklich. Arnold lebt in diesem Changieren zwischen der digitalen Welt und der realen Welt und bewegt sich da mehr oder weniger problemlos hin und her. Tut mal das, tut mal das andere – er hat ja eine große Liebe, die Liebe zu äh, Odile, die er tatsächlich im realen Raum an einer Party kennenlernt, mit einem realen Gespräch. Die beiden äh, verlieben sich ineinander auf eine Art, die auch relativ leidenschaftslos ist. Es ergibt sich so, als würde man sich in ein Programm einschreiben ein bisschen.
2: Und dann, also ich finde schon, sie würden sich quasi in ein Programm einschreiben, aber in ein Programm, das aus Illusionen besteht. Es gibt da eine Szene, wo sie, ähm, sie bringen sofort sehr viel Zeit miteinander, diese beiden. Und es gibt eine Szene, da frühstücken sie ähm, und Arnold arrangiert das Ganze ähm, in einem schönen Happening für Frühstück im Bett. Und dann widerspricht Odile dem und sagt, sie will das aber eigentlich alles gar nicht, weil das für sie viel zu sehr die Ästhetik einer, eines Musikvideos hat. Und da merkt man schon das erste Mal, dass auch Arnold eigentlich nach Bildern lebt, die vielleicht gar nicht unbedingt mit der Realität zusammenhängen.
0: Was macht der Autor mit dieser Beziehung? Nachdem die beiden sich gefunden haben, das fand ich eine der starken Stellen in diesem Buch, kommt eine lange Liste, wie überhaupt das Buch über Weite Teile aus Listen besteht, also auf Seite 101, das sind 72 Seiten, weniger als 173, gibt es einen Chatverlauf. Du hast Dinge zu tun, ich nicht, und dann kommt heute 13.24 Uhr, ich 13.24 Uhr, ich 13.24 Uhr und so weiter und so fort. Und nachher kommt die Liste von dem, was die beiden in ihrer Beziehung gemacht haben. Und dann heißt es zum Beispiel: Ein halbes Jahr lang aßen sie morgens Brote. Sie aßen abends in billigen Restaurants. Sie, sie zogen, zogen sich, sich aus. aus. Sie zogen sich an.
2: Sie aßen Edamame und Ramen. Bobo, Foga. -bo. Ich sage noch was kurz über den Autor: Das haben wir hier noch gar nicht erwähnt. Marius Goldhorn ist 1991 in Koblenz geboren. Er studierte Geschichte und Literatur in Berlin und in Berlin lebt er auch noch heute. Und Park ist sein Debütroman.
1: Also ich kann vielleicht einfach dazu sagen, ich, mir ging es, muss ich vielleicht einfach erwähnen, stellenweise auch einfach, als würde ich einen Gioskoman lesen, im besten Sinne. Also ich wollte wissen, ob die wieder zusammenkommen. Also es war für mich auch einfach ein, eine, eine Liebesgeschichte und ich habe diese Beziehung, oder diese verlorene Beziehung irgendwie unglaublich ähm, eingesogen. Mich, mich hat die nicht mehr, ich habe ich hab sehr für sie gehofft, dass sie das schaffen. Wirklich, so, wieso? Also, hey, würde ich so einen so Kiosk-Roman lesen? Ich hatte echt so stellenweise, wirklich so über Seiten hinweg, hatte ich so das Gefühl, komm, 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 das schafft ihr doch jetzt, das kriegt ihr doch jetzt hin. Und gleichzeitig ist es so traurig zu sehen dass der da helfen muss, diesen, in diesem Filmset. Wenn man die einmal an einem Filmdreh war, denkt man so, das ist das Schlimmste, was man, wenn man gefragt wird, hilfst du bei einem Filmdreh, muss man eigentlich einfach sagen, nein, das mache ich nicht. Also, ist wirklich so, also
0: Odile, die eben Arnold nach Athen ja, losst, nachdem die sich, Beziehung eigentlich schon auseinandergegangen
1: ist. Genau. Und
0: Arnold reist dann dahin und, und steht da so ein bisschen wie eine komische Figur an diesem Jetzt Set. Das oben. Einzige, was
2: er da auch machen muss, ist irgendwie Stative rumtragen und organisieren, wo sie essen können. Mehr, genau. mehr musste er ja gar nicht tun.
0: Aber er macht das auch ein Stück weit absichtslos, oder? Es geschieht Nein, ihm Nein, er ein will Stück die weit. doch
2: zurück. Hat
0: Arnold einen wirklichen Willen? Ja,
1: ja. ja. Also ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diesen Chatverlauf zitieren darf, den du vorher zitiert hast, ich meine, das ist als abgeschlossener Text eigentlich... Das Traurigste, was es gibt in diesem Buch. Es ist auch etwas, womit ich mich unglaublich identifizieren kann. Äh, dieses, dieser Chatverlauf in Klammern, du hast Dinge zu tun, ich nicht. Ein Mensch, der aufschreibt, sich notiert und bemerkt, wie lange die andere, wie viele Minuten die andere Person braucht, um zurückzuschreiben. Und dass die Person sieben Minuten braucht, um ihm zu antworten und er nur 30 Sekunden. Und auf diese Antwort wieder sechs Minuten braucht die andere und er wieder nur 30 Sekunden. Darin liegt für mich so viel Sehnsucht und so viel Bedürfnis nach
2: nach Nähe.
1: ja nach einer Person, die dasselbe will wie, ein, wie man selbst. Und natürlich auch eine sind die längsten sieb, sieben Minuten in diesem Buch, will ich jetzt mal sagen. Diese sieben Minuten, die, da, die er da wartet auf diese Antwort, die man ja nicht mal lesen kann. Man kann nicht mal lesen, was sie da beschreiben. Vielleicht reden sie ja über... Etamame oder was auch immer, muss ja nicht mal sein, dass sie irgendwie romantische Gespräche führen, aber er wartet am Handy, bis sie zurückschreibt. Und sie wartet sieben Minuten und er nur eine.
2: Und er sieht die Pünktchen, wenn sie was schreibt und sieht jedes Mal, dass sie nichts schreibt. Also ich gebe dir da absolut recht, das ist vielleicht eine der knappesten und schönsten poetischsten Liebesgedichte, die ich seit langem gelesen habe. Ich glaube, er
1: kann nicht das tun, was er möchte. Ich glaube, er ist es das.
0: Ich würde da fundamental widersprechen. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, seine eigene Liebe irgendwie in, in, in eine Form zu bringen, diesem Arnold, wenn er sich diese Liste aufschreibt, sondern es geht ihm darum, zu vermessen. Er vermisst ja alles. Er vermisst alles in Zeit, er vermisst alles in Zeiträumen und ich glaube, es geht ihm hier nur um die Vermessung. Es ist, wenn schon, ist es vermessene Leidenschaft und es ist aber nicht irgendwie eine Leidenschaft, die zum Beispiel von, sagen wir mal, Empathie getragen wäre. Die Trennung der beiden Odile reist ja dann nach Athen und er bleibt in Berlin zurück. Die Trennung der beiden ist von einer solchen Abgezirkeltheit, kann man sagen. Da ist nichts äh, von Trauer oder von Verzweiflung äh, zu Doch. spüren. Es ist einfach eine Art von Auseinandergehen und die beiden verlieren sich ja dann auch. Es ist kein Wunsch und kein Begehren von Seiten von Arnold, diese Odile irgendwie an sich zu binden.
2: Nein, da widerspreche ich dir, weil das ja ist da auch was Schönes dass er diese. Liebe nicht an sich binden möchte, aber leiden, und das wird auch so beschrieben, tut er ja wie verrückt. Aber, und das ist ja das Tragische an dem Ganzen, er kommt nie ins Handeln hinein. Ich meine, da liegt da depressiv rum und recherchiert und denkt und recherchiert und isst irgendwie Nudelsuppe aus der äh, Packung. Aber es passiert nichts.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, was, wir nicht, was, was man nicht verwechseln darf, ist, es ist nicht so, dass Odil nicht dasselbe fühlen würde wie, wie Arnold. Ich glaube, Odile geht es genau gleich. Man könnte den gleich, genau gleichen Roman ähm, über Odile schreiben. Ich glaube, diese fehlende ähm, Handlungsfähigkeit ist vielmehr ein weitreichendes Phänomen als nur auf Arnold bezogen. Und da liegt, glaube ich, eben auch dann wieder der Punkt, dass ich das Gefühl habe, darunter liegt mehr. Es liegt ich lese darunter, vielleicht auch einfach wegen den klaren, geraden Sätzen, wegen der dritten Person, die da oft, die da eigentlich immer verwendet wird, liegt eine Art von Melancholie und eine Art von Sehnsucht, die trotzdem zu mir durchdringt. Wo ich das Gefühl habe, da haben wir es nicht nur mit einer Person zu tun, die einfach lieber am Handy ist oder die lieber Dinge googelt, sondern da leidet jemand unter anderem auch daran. Und so stelle ich mir vor, geht es Odil auch. Und diese Tatsache, dass sie diese Beziehung nicht weitergeführt haben, nachdem sie sich räumlich getrennt haben, heißt für mich nicht, dass sie diese Beziehung nicht wollten. Ich glaube sogar, sie wollten sie beide unglaublich fest. Aber sie, 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 sie konnten es einfach nicht. Es, es, es war nicht, das Leben hat sich verändert. Das Leben ist nicht mehr kompatibel mit solchen Dingen wie Liebe oder wie so Fernbeziehungen über 1000 Kilometer hinweg.
2: Ja, das Spannende ist ja daran, dass sie dann aber trotzdem beide so viel Zeit eben am Handy und in den digitalen Räumen verbringen und das ja ganz klassische Kommunikationsmedien sind, die so eine vermeintliche Nähe erzeugen und es dann aber nicht schaffen, dadurch eine tatsächliche Nähe herzustellen. Und ich glaube, genau um diese Differenz geht es hier und im ganzen Buch.
0: Die beiden leiden tatsächlich unter diesem System, in dem sie gefangen sind. Und manchmal hat man wie das schon fast körperliche Gefühl, dass Arnold und zum Teil auch Odile eigentlich gerne aus diesem System ausbrechen würden. Aber sie sind gefangen in dieser Welt, die determiniert ist, die, die, die strukturiert ist durch diese digitalen Räume, durch diese Räume, in denen Nähe zwar ein Stück weit performiert wird, aber nie tatsächlich
2: ja, und sie sich trotzdem.
0: Realisieren kann.
2: Und sie aber trotzdem im Analogen weiterführen. Also sie sorgen für einen Rhythmus, zumindest in der Zeit, in der sie zusammen sind, indem sie in eine Art Alltag oder in einen Rhythmus hineinrutschen, den sie gar nicht verfolgen müssten. Sie hätten eigentlich die komplette Freiheit, nicht ein halbes Jahr lang Brote zu essen. Und sie tun es trotzdem.
0: Kannst du ganz kurz, bevor wir zum Gespräch kommen, dass du mit ähm, Marius Goldon geführt hast, ähm, kurz etwas sagen zu diesem Text?
2: Also Surkamp betitelt den Roman, ja, als Roman, also schließe ich mich da zumindest mal auf formaler Ebene erstmal an und sage, ja, wir haben es hier mit einem Roman zu tun, ähm, aber einer, der einer wahnsinnig parataxischen Struktur zugrunde liegt, der eben auch Chat-Dialoge gleichsetzt mit ähm, Gedanken, die Arnott hat, also er denkt wahnsinnig viel und
1: Spaz ja, er, wand er spaziert, yeah. er ist ein, ein klassischer Wanderer. Eigentlich, er sitzt oder? im Park. Er ist ein Spaziergänger, Sondergleichen. Und eben nicht nur in den realen Landschaften, sondern auch in den digitalen Landschaften. Und so, dass ich mir, das habe ich mir mehrmals aufgeschrieben, dass ich mich gefragt habe, halluziniert er, träumt er, oder ist das eigentlich einfach die, diese Übergangslosigkeit zwischen der digitalen Welt und der realen Welt, die sich eingestellt hat, de facto, und die es ihm auch unmöglich macht, irgendwie die reale Welt zu genießen, sagen wir mal, oder sie eben handelnd einzunehmen, Beziehungen zu führen, äh, Dinge zu tun, die er tun möchte, sondern das treibt ihn so hin und her und schlägt ihn hin und her, so wie, es, wie man es ja vom Internet kennt. Dieses Rabbit Hole. Bist du einmal drin und dann zieht sich irgendwo hin und dann weißt du zehn Minuten später eigentlich nicht mehr, wie du da reingekommen bist.
2: Und man landet dann bei den Katzenvideos. Ja, genau.
1: Und dann gibt es ja noch dieses Paris-Syndrom. Wir steuern auf deine Challenge zu.
2: Schwierig war das, wirklich schwierig. Ähm, Was Paris ist das Paris-Syndrom? Also, das bekommen Menschen, wenn sie von der Realität enttäuscht werden. Marius beschreibt das in seinem Roman mit äh, Symptomen wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Herzrasen, Schwindel und Hautausschläge. Ich habe natürlich recherchiert. Der Begriff stammt vom japanischen Psychiater, Hiroaki Ota und bezeichnet eine vorübergehende psychische Störung, die eben meist Japanerinnen beim Aufenthalt in Paris haben. Das ist auch irgendwie lustig, oder? Also als Auslöser dieses Syndroms gilt, und Achtung, jetzt müsst ihr zuhören, weil das ist wirklich spannend, also als Auslöser dieses Syndroms gilt die starke Differenz zwischen der Erwartungshaltung dieser Touristen und der Realität in der Stadt selber.
0: Ja, und wir wollten wissen, oder wir haben dir die Aufgabe gegeben, Marion, im Gespräch mit Marius Goldhorn herauszufinden, ob dieses Paris-Syndrom exemplarisch ist eigentlich für den gesamten Roman.
1: Und ob vielleicht eine ganze Generation und mit ihnen die Digital Natives daran mitleiden.
2: Ich schalte hier mal das Mikro ein und ähm, wenn du ready bist, würde ich sagen, starte ich mit meinen Fragen. Ja. Ich habe dir ja schon erzählt, dass wir ähm, sieben Fragen Zeit haben, um eine große Grundfrage zu beantworten. Und die große Grundfrage ähm, verrate ich dir jetzt nicht. Aber ich würde einfach mal mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar würde mich als erstes von dir interessieren, womit wir es hier zu tun haben? Ist es ein Reiseroman oder eigentlich eine ganz simple Liebesgeschichte?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, das ist schon ein Reiseroman. Es ist ja so ein Mesh-up. Ne? Das ist ja irgendwie auch klar irgendwie. So sind ja auch viele gegenwärtige Sachen oder die, äh, dass man halt versucht mehrere Formen da irgendwie so zu vereinen. Das habe ich. Das war schon die Idee Liebesroman, Reiseroman. Im, Im Plot dachte ich dann irgendwie so: Ja, es war erst die Idee, da jemanden durch Europa zu schicken, sozusagen. Und dann hat sich das sozusagen so ergeben. Aber ich denk's auf. Ich denk's als Reiseroman sagen so.
2: Also dann ist die zentrale Reisefigur in deinem Roman Arnold auf dem Weg nach Athen. Er startet seine Reise in Berlin, fährt über Paris nach Athen. Und ähm, während dieser ganzen Reise und auch in Athen selber merkt man immer wieder, wie stark sich Arnold mit seiner eigenen Gegenwart treibt. Und ich bin jetzt Arnold, diese 180 Seiten gefolgt und frag mich ehrlich gesagt bis zum Schluss, wer ist eigentlich Arnold?
3: Ja ähm das ist auf jeden Fall jemand, der sozusagen der Überzeugung ist, dass ähm, Kontemplation ähm, radikalerer Zustand ist, als die ganze Zeit rumzuschreien. Ähm, und ähm, jemand ist, der vielleicht auch... Ähm, damit irgendwie kämpft, nicht an den Umständen sozusagen kaputt zu gehen, ähm, an den Zuständen um ihn herum oder. Ähm Und eben ein äh, Tagträumer, ne?
2: Ja, schon Tagträumer, aber noch stärker als dieses träumerische finde ich hat Arnold etwas von einer Sammlerfigur, eine ja. Figur, die beobachtet, die aufnimmt, ähm, die auch gar nicht wertet und mhm. einfach erstmal alles in so ein eigenes Archiv steckt.
3: Ich meine, das ist halt einfach wieder die Frage der die Frage der Kuration ähm, des Erzählers. Ne? der zeigt ja eben der zeigt eben bestimmte Facetten von ihm. Ne? es ist ja kein es ist ja kein es ist ja meistens nicht Arnold, der spricht, ne? sondern auch der wird ja beobachtet irgendwie. Und ähm, es ist, das bezieht sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den e oder auf dieses Autofiktionsproblem. Das ist eben Parallel-Existenz, ähm, Parallel die ich führen können, könnte oder kann, ne? Und die sozusagen festzuhalten, um sie auch sozusagen zu, ähm, ähm, vielleicht so loszuwerden.
2: Ja, diese Doppelung, die du hier ansprichst, ist ganz spannend. Also, dass es eben einerseits Arnold gibt, aber immer darüber auch, du schwebst als Erzähler. Und ähm, ja, du dich eigentlich verdoppelst oder vervielfachst. Ist das ein Grund, warum du erzählen möchtest?
3: Ja, das ist Einfach der Wille zum Künstler sein, ne? das äh, sozusagen zu vermeiden, dass meine Arbeit nachgeht und ich habe viel rumprobiert sozusagen und dann war halt schon irgendwie immer, ich habe halt einfach, ich, ich sage immer, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das ist doch schön. Also ich habe einfach, das war einfach immer so dieses Lesen, und dann bin ich halt tatsächlich einfach da hängen geblieben. Aber ich glaube, bevor ich sozusagen irgendwie geschrieben habe oder sowas, war immer dieser Gedanke präsent, dass man eben Künstler sein muss, weil das das einzige Erträgliche ist, was man irgendwie, wie man seine Zeit ähm, gut ja, so
2: verbringen kann. kann. Ja, genau. Aber findest du denn, dass Arnold seine Zeit gut verbringt? Mir erscheint das er so passiv. Ähm, er lässt sich so treiben und wirkt irgendwie auch einfach so initiativlos die ganze ja, Zeit.
3: Ja. Ich habe das nicht so stark, ich sehe das, ich spüre das nicht so stark. Ich sehe sozusagen für mich eher in der, ähm, in meiner, in mein, in dem irgendwie, was ich so wahrnehme, dass dieser Reflex zum Meinung bilden, ja. Ähm, so ähm, viel und schnell ähm, und meiner Meinung nach eben einfach ich ich habe so einen ich habe so ein Zwang in mir ähm, Meinungen zu unterbinden zu wollen eigentlich also das ist vielleicht ein bisschen krass aber ich habe oft das Gefühl dass ich gerne wollen würde dass die dass nicht so viele Meinungen gebildet werden. Und ähm, das habe ich eben in dem Gedichtband auch nochmal sozusagen stark gemacht, inwiefern Kontemplation, nenne ich das ja, ähm, Ruhe und ähm, zuhören und beobachten und eben nicht, sozusagen immer schließen direkt da auf irgendetwas zu schließen ähm, was dann sozusagen eine Meinung hat da, da eben dass das eben dieser kontemplative Zustand viel radikalerer politisch ganz wirklich ganz äh, auf der Ebene gelesen viel radikalerer Zustand ist in dem ähm, und das habe ich eben versucht auch bei Arnold sozusagen abzu so abzubilden dass es eben es ist natürlich dieses einfach das ist, das ist schon diese parataxe parataktische Struktur, in dem man das vielleicht sammelt, ja, ähm, äh, Carrier Theory, Back, äh, Carrier Back Theory of Fiction von Ursula Kelly Green oder sowas, kein Held, ja, ähm, sondern ähm, eine Art von Kuratierung von Sendungen, die von außen kommen, das sind Gespräche, das sind mediale Sendungen, das sind ähm, Gefühle und so weiter und die einfach mal so arrangieren und ästhetisieren ähm, und ähm, eben nicht eben, eben, eben nicht gleich rumzuschreien. Rum zu ja ich weiß einfach ich, ich denke einfach an Leute die irgendwie so ruhig sind oder sowas dass die äh, das eben auch eine art von Friedlichkeit einfach für mich ausstrahlt. ne?
2: Spannend, wie es hier auch wieder so eine Doppelung gibt zwischen dir und Arnold. Und natürlich werde ich die Carrier Back Theory verlinken, so wie auch alle anderen Literaturhinweise, die du schon gegeben hast. Friedlich passt, finde ich, irgendwie schon auch ganz gut, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum kommt er eigentlich nicht zu Wort? Oder vielmehr, warum kommt Arnold nie ins Handeln hinein?
3: Das ist halt, ich habe schon gedacht an sozusagen eine Geschichte von jemandem, der zu Wort kommt am Ende. ja? Es hört halt da auf. Es hört halt auf in dem Moment, wo er irgendwie zu Wort kommt. Und dann gibt es diese Gedicht-Internetseite und so weiter. Und die ist ja, in meiner Wahrnehmung, sind diese Gedichte sehr ähm, ehrlich und gefühl, gefühl, gefühl gefühlvoll und so weiter. Ähm,
2: Ach so, also du meinst, dass Arnold eigentlich sogar eine empathische Figur ist. Ja, das würde ich mich ja sogar von ihm wünschen, glaube ja, ich. Ja,
3: es, es tut, mir leid, das tut mir leid, dass der so, ähm, das, das, dass man sich sozusagen was anderes wünscht. Ne? <lacht>
2: ja, nein, das muss dir ja nicht leid tun. Ich kann einfach nur dazu sagen, dass er mich zwischendurch schon auch immer echt genervt hat.
3: Klar, ich weiß, auch meine Freunde so auch Freunde von mir, die sagen auch es regt mich so auf mit ihm, ne? Und das ist ja auch mich hat es es geht mir ja nicht unähnlich. Es geht mir nicht unähnlich insofern ähm, dass ich auch glaube, dass er das in einem Dilemma ist, genau in diesem Dilemma in dem was du eben beschrieben hast, dass sozusagen schon Ideen gibt, ähm, die er irgendwie hat, aber wie soll er das realisieren, alles? Das ist die schon die Frage dann. Ne? Ich meine, der hat in meinem Kopf, das habe ich immer nur angerissen, aber hat er eine ganze, die habe ich bisschen in anderen Texten weitergeschrieben ähm, und angeschrieben, eine ganze Gesellschaftstheorie eigentlich, die was mit Touristen, die mit Touristen was zu tun hat und das kommt auch mal so in Athen äh, am, am Anfang des Athen-Kapitels, dass er sich so vorstellt, äh, die dass die ganze Welt eingeteilt ist dann in Gäste und äh, Touristen. Äh, und die man spielt beide Rollen. Man ist sozusagen in so einer grenzenlosen Welt, in denen man von in das Museum Athen eintritt und ins Museum Barcelona eintritt und die ähm, Athener treten in das Museum Berlin ein. Und ich versuche dem Besucher möglichst gute Zeit hier zu, ähm, präsentieren, so Gastgeberschaftsideen irgendwie. Die hat er, die hat er, aber er hat keine, er hat überhaupt gar keine, weder Worte, noch hat er, noch hat er Handlungen, in dem, in dem er sozusagen so diese Utopien, die er vielleicht im Kopf hat, irgendwie realisieren kann. Ne? Das ist irgendwie dieses Dilemma. Immer, immer wieder in, ähm, Zwängen der Gegenwart zu sein. Ne? Ja,
2: voll. Also es finde ich ein total spannender Aspekt, den du da jetzt hier gerade festgestellt hast. Dieses feststecken in einem Dilemma, das äh, an sich aber erst aus den Zwängen der Gegenwart entsteht. Ich möchte gleich nochmal nach diesen Zwängen fragen, aber jetzt kurz vorweg. Hast du denn den neuesten Gegenwartsroman geschrieben?
3: Ja, ich meine, was soll man sonst machen? Ich weiß nicht alle, jeder Roman, der hier jetzt geschrieben wird, ist ein Gegenwartsroman. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was das bedeutet, äh, der in der Gegenwart spielt oder ich ich ähm, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Also alles, was man ja jetzt, alles ist ja immer gegenwärtig, sozusagen. Es gibt ja einfach nur Sachen, die ähm, also auch Daniel Kehlmann Till oder wie das hieß, was ich habe dich nicht gelesen, aber es ist ja auch ein Gegenwartsroman, denke ich.
2: Ja, das ist auch ein Gegenwartsroman, aber bei dir geht es ja schon auch noch um Moderneres, Anderes.
3: Da geht es halt schon um Tourismus irgendwie natürlich, das hattest du ja auch in der Mail geschrieben, es geht schon irgendwie um Tourismus, ähm, das ist eben auch bei Fichte sozusagen so schon so stark angelegt ähm, und ähm, Vielleicht so ein bisschen so eine Erweiterung von diesem Tourismus bei Fichte. Und ähm, das habe ich jetzt eben auf die 2018 gezeigt oder so. Das hätte man aber auch auf 2006 zeigen können oder sowas, ne?
2: Ja, jein. Ich glaube schon, dass du diesen Tourismusaspekt auch im Jahr 2006 hättest aufzeigen können. Aber zugleich gibt es ja. Ähm, schon ganz viele Elemente, die zeigen, dass deine Figuren unmittelbar äh, in der Gegenwart, in der jetzigen Wirklichkeit verankert sind. Wie zum Beispiel diese Differenz zwischen den eigenen Vorstellungen, die deine Figuren haben, die dann nur so wenig mit der Realität in, und der Wirklichkeit zu tun haben. Du hast das vorhin so schön Dilemma ähm, genannt, das aus den Zwängen der Gegenwart entsteht. Und ich glaube schon, dass das ähm, Folgen sind, die ähm, ja von den sozialen Medien provoziert werden, also Instagram, TikTok, Musikvideos und so weiter. Weißt du, wie ich meine?
3: Das ist immer so schwierig. Ich weiß es ja alles selbst auch nicht so ja genau.
2: Doch, aber du musst es doch wissen. Du bist der Autor dieser Geschichte.
3: Ja, klar, aber das ist immer so mit diesen Autoren-Interviews. Ich bin besessen von Paris Review-Interviews mit Schriftstellern und ähm, da ist ja eigentlich auch immer klar, dass... Wenn man das alles so ähm, mündlich so gut beschreiben äh, würde, dann würde man nicht auf die Idee kommen, das <lacht> ein ganzes Buch zu schreiben. Ne? Ähm <lacht>
2: ja gut, aber ich bin zumindest ganz froh, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil sonst hätte ich nicht so eine spannende Challenge zu bewältigen. Und wir kommen tatsächlich auch schon zu meiner letzten Frage und deshalb muss ich die jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Ähm, und möchte mit dir nochmal über ähm, dieses Dilemma sprechen, das du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, ich glaube, dass aus dem Dilemma nämlich was ganz wichtiges passiert, was du in deinem Roman, ähm, auf Seite 18, ich habe es da gerade vor mir, mit dem Paris-Syndrom umschreibst. Und zwar ruft dieses Paris-Syndrom nämlich Wahnvorstellungen hervor, ähm, Herzrasen und Hautausschlag. Und die These, die wir eben hatten oder die ich äh, hier auch beantworten muss, geht in folgende Richtung. Glaubst du, ähm, dass... Arnold eigentlich dieses Paris-Syndrom hat oder eben vielleicht nicht nur Arnold, sondern sogar eine ganze Generation mm. am Paris-Syndrom leidet?
3: Ja, ja. ja, das ist ja die Lesart, die man, also entweder er hat Paris-Syndrom oder er wird verrückt oder er ähm, wurde wirklich von Aliens entführt. Ne? Also ähm, er weiß es, er weiß es, ja, äh, yeah, yeah, aber... Ähm, er durchblickt das jedenfalls. Ich, er durchblickt das, das Paris-Syndrom gibt. Ähm, er weiß das, er kennt dieses Konzept, er kennt, er kennt diese Enttäuschung darüber, dass es dann doch alles nicht so aussieht, wie man sich es vorher vorgestellt hat. Ne? Und insofern hat der eine gewisse Freiheit davon für mich schon das sind halt diese Zwänge, von denen ich spreche, ne? er hat halt trotzdem Ausschlag. Ähm, obwohl er weiß, was das Paris-Syndrom ist. Ne?
2: Ich glaube eben, das ist genau der Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Also er ist sich all dem bewusst, er merkt diese Differenz zwischen der Realität und ähm, seinen Visionen oder Vorstellungen, die er hat und trotzdem bleibt er ähm, permanent in so einer Passivität stecken. Ich weiß, du dieses Wort nicht magst, aber weißt du, selbst bei der Demo in Athen bleibt der beobachtend und fühlt sich irgendwie nicht mal involviert.
3: Ich weiß, ja, ich weiß, natürlich ist ja auch gut. Ich, hab, ähm, ich weiß auch, dass das irgendwie abstrakt ist. Und das ist eben dieses Problem, das ist eben das Problem, dass es eben sich nicht, dass sich dieses diese diese Form von politischem Handeln, in dem in dem das das habe ich alles versucht in dem Gedichtband nochmal zu schreiben, dass dieses äh, ähm, dass das, dass das eben eine Abstraktion von 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 politischem Handeln ist, was eben gar nicht mehr so richtig funktioniert in in diesem Diskurs, so wie er jetzt läuft, da, da wird das automatisch als apolitisch wahrgenommen irgendwie, ähm, weil erwartet wird irgendwie als das habe ich eben beim Deutschlandfunk auch gesagt. Hier, Ich wohne hier an der Sieges in der Nähe von der Siegessäule. Die sind erwacht, diese <lacht> Corona-Leugner. Die haben alle <lacht> erwacht, Erwachung und so weiter da stehen. Ne? Also erwacht und dieses und dieses Wort. Und ähm, einschlafen, das ist irgendwie so schwierig zu verstehen. Ich weiß, das Es tut mir leid. Nee, 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 ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß... Ich weiß, dass der da so gelesen wird, aber so ist, es nicht, so ist es nicht gemeint. Ich hätte das reinschreiben müssen, dass Arnold der Vorstellung ist, dass Kontemplation ein viel radikalerer Zustand ist. Und davon bin ich halt irgendwie überzeugt.
2: Was denkt ihr, hat euch das überzeugt, dieses... Äh kontemplative Verhalten? Ist das politisch oder apolitisch?
0: Also ich glaube, das Gespräch, das du geführt hast, hat nochmal auf den Punkt gebracht, was mich total irritiert hat während dem ganzen äh, Buch, nämlich dass hier einer auftritt oder hier einer unterwegs ist, der eigentlich nie aufschreit. Und äh, wenn Marius Goldholm das sagt, es ist eigentlich Kontemplation, sei eigentlich dem Zustand des permanenten Herumschreiens vorzuziehen, dann möchte ich natürlich tief in mir drin total widersprechen und sagen, nein, unsere Zeit braucht eigentlich genau das Gegenteil. Und dass er hier eine Figur ins Feld bringt oder aufzeigt oder durch den ganzen Roman spazieren lässt, die eben genau das nicht macht, das hat mich schon sehr irritiert.
1: Ja, bringt ja auch ein, ein, ein altes Motiv ins Feld, das er ja eigentlich fast schon ein romantisches Bild prägt, dieser Figur, der, der kleine Mensch. Und im Gegensatz zum kleinen Mensch, früher war es die große Natur, heute ist es vielleicht die große digitale Landschaft oder so. Aber der Mensch ist klein. Der Mensch wird getrieben, ist getrieben, hin und her geschlagen von diesen undurchsichtigen Wäldern, durch die er da streift, und das macht ihn halt passiv. Das lässt ihm nicht, nichts anderes übriges, kontemplativ zu sein. Wenn man jetzt heutiger denkt, könnte man sagen, es ist eine pubertäre Haltung vielleicht sogar von Arnold.
2: Und dann wäre Arnold eigentlich eher so eine Taugenichtsfigur, die sich da durch diesen Wald treiben lässt und einfach nicht checkt, was abgeht?
0: Oder ist Arnold nicht letztlich eine Figur, die durch diese digitalen, städtischen und auch Beziehungslandschaften spaziert und sich mehr oder weniger in einer Impression von diesen irgendwie leiten lässt?
2: Ja, und darin dann so komplett hilflos rummeandert, aber hilf- und ziellos irgendwie.
1: Ja, und woher die, woher die Größe kommt, dieser Landschaften, in denen, sich, in denen er sich bewegt, das ist ja auch noch in Frage zu stellen. Sind das reale Landschaften? Sind das äh, digitale Landschaften? Und wie verändern die den Menschen auch, in seiner ganzen Art durch die Welt zu gehen, politisch zu sein vielleicht auch?
2: Und das wiederum passt eigentlich ganz gut zu diesem Übergang, den Arnold eben ganz am Anfang des Buchs schon macht, indem er nämlich ins Digitale einsteigt. Er geht in die Einstellungen. Und damit geht er vielleicht sogar in eine eben digitale Traumwelt. Also was denkt ihr? Habe ich diese Challenge bestanden? Ach, ich naja, geführe, schlecht
0: naja, ist. Naja, naja, ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Mehr interessiert mich jetzt, Wann und wo tritt Marius Goldhorn denn auf am Literaturfestival?
2: Ja, ich freue mich, dass Marius Goldhorn nach Basel kommt. Und eben zum, unsere Erwartungshaltung nicht sofort zu enttäuschen, habe ich ihn auch gebeten, nicht nur mit Park nach Basel zu kommen, sondern auch mit seinem neuen Gedichtsband «Yin» der so eine Art Weiterführung von Park ist. Und Marius hat mir erzählt, dass er das schreiben musste, um sich von diesem Roman und auch von dieser Figur endlich lösen zu können. Marius Goldhorn tritt auf am Freitagabend um 20 Uhr im Café Finkmöller. Und die Lesung wird moderiert von Sascha Ehlert.
0: Ja, und damit kommen wir zu, zum Ausblick auf die nächste Folge von 173, dem Literaturpodcast. Und da geht es…
2: Um Chihan Acar und seinem Debüroman Hawaii.
0: Ja, und da habt ihr mir eine Challenge mit auf, die, auf den Weg gegeben für das Gespräch mit Chihan Acar. Und wie genau lautet diese Challenge?
2: Also wir wollen von dir wissen, lieber Christoph, was eigentlich Kemal diesem Astronauten für eine Frage stellen wollte.
0: Kemal in Heilbronn, ein verletzter Fußball auf der Suche nach sich selbst, der einen Astronauten trifft.
2: Und wenn das alles jetzt noch sehr kryptisch klingt, hören Sie uns bald wieder zu bei unserem Podcast 173.
0: 173 mit Christian Haug,
2: Marion Regenscheid
0: und Christoph Keller. Das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Und wer es herausfindet, wo und wann und wie diese geheime Zahlenbotschaft im Podcast verborgen war, der kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben. Und zwar mit allen Notizen, allen Eselsohren, derjenigen oder desjenigen, der oder die dieses Buch gelesen hat. Einfach eine Mail schreiben an mail at 173.ch 173,
2: der Literaturpodcast. Zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf podcastlab.ch und auf www.buchbasel.ch
1: Danke Christoph, danke Marion. Danke Marion.
2: Danke euch zwei und bis bald.